1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, à travers le Québec, les professeurs de cégep votent actuellement pour indiquer leur appui à l'idée d'appliquer les principes de la loi 101 au niveau collégial. Déjà 13 syndicats sur les 48 cégeps existants ont voté en ce sens et le mouvement se poursuit. On en discute avec deux professeurs qui militent pour la prise de ces votes. Il s'agit de Frédéric Belzil et Georges-Rémi Fortin. Tous deux enseignent la philosophie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. On revient sur le sondage de ce matin. On avait quand même un très bon sondage. Très réjouissant pour les partis d'opposition, n'est-ce pas? Et au contraire. (rire) Oui, j'étais ironique. Euh, Écoute,
3: nous allons présenter le Journal et la firme Léger un sondage une fois par mois d'ici le 3 octobre. Ce qui va nous permettre d'avoir vraiment l'évolution là, au fil du temps euh, d'ici euh, le, le, l'échéance, donc le, le jour du vote. Et, euh, et on voit donc, euh, avec le résultat d'aujourd'hui, qu'il semble que la, 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 la descente de la CAQ euh, a pris fin. Parce que depuis l'automne, donc, il y avait eu une baisse. T'sais, euh, pas, sans que ce soit très significatif à chaque fois, mais graduellement, six points, euh, la CAQ donc, était passée. Il y de... avait
1: une tendance.
3: Oui, c'est ça. La, la CAQ était passée depuis euh, octobre dernier. Mais si qu'est-ce qui nous
1: dit qu'elle est freinée pour de bon?
3: Bien, ça, il faudra le voir. Mais ouais. donc, on était passé de 47 à 46, à 42 et à 41 la, la dernière fois. Et là, donc, un, un nouveau sondage montre qu'on est resté à 41 depuis. Du côté de la CAQ. d'après le sondeur Jean-Marc Léger, euh, il faut voir là-dedans euh, un effet combiné là, de la guerre en Ukraine, euh, parce que généralement dans un contexte comme celui-là, les gens vont avoir tendance à chercher un peu de stabilité et euh, voter, ben, à voter ou à, à signifier leur préférence pour le gouvernement en place. Et l'autre chose, ben, c'est la fin des mesures sanitaires. Euh, qui était annoncé, Et là, on va le vivre, en plus, là, à compter de ce week-end. Plus de limites dans les restaurants, les bars. On pourra danser, chanter au karaoké. Il n'y aura plus de passeport vaccinal. <rire> Je danse
1: dans le studio actuellement, mesdames
3: et oui, messieurs. Oui, exactement. Alors, euh, bon. Alors, Jean-Marc Léger, lui, estime qu'on on a vu... Donc, Même si on n'était pas contre, hein?
1: Ça, il faut non, le dire, non. là. Non, non, non. Euh, non, on était favorable mais il y avait une lassitude. Effectivement.
3: Euh, alors donc, d'après Jean-Marc Léger, il, la descente là, est, est probablement freinée. Mais on verra évidemment, mmh. dans un mois, il y aura une nouvelle, euh, un nouveau coup de sonde. Alors, et voilà. on
1: va analyser ça ici, à la hausse sur la colline, avec Riminado mesdames et messieurs.
3: Exactement. Là, pour ce qui est des partis d'opposition, le seul pour lequel... Il ben, y en a deux, en fait, je dirais, pour lesquels il y a des, des nouvelles qui sont pas si pires. Le Parti conservateur du Québec maintient son 14 qu'il avait obtenu il y a un mois. Et euh, pour lui, c'était une augmentation. Le fait qu'il ne redescende pas tout de suite malgré l'annonce de la, du déconfinement mm-hmm. là, qui se fait euh, graduellement, euh, bon, ça semble montrer... Et c'est ce que j'avais senti chez une certaine frange, je dirais, de l'électorat, c'est qu'il y a des gens pour qui la cause est entendue. Ils sont insatisfaits du fait que le gouvernement a trop refermé euh, l'hiver dernier, là, principalement mm-hmm. euh, au mois de dé- à la fin du mois de décembre, quand il y a eu le retour au couvre-feu, tout est refermé. Et il y en a pour qui ils ont pris ça très dur et qu- pour qui il y a une insatisfaction qui demeure. Et, euh, et j- Bon, alors je pense qu'il y a peut-être pour le Parti conservateur du Québec une espèce de base qui est plus solide. Euh, L'autre élément, Québec solidaire était à 12 la dernière fois et remontait à 14, mais il avait été à 14 précédemment. Donc, du côté de Québec solidaire, on dirait que depuis la dernière élection, on, on navigue toujours un peu dans ces eaux-là. On, c'est 11, 13, 12, 14, 12, on revient. Bon, mais c'est tout le temps un peu dans, dans, dans cette c'est une, c'est une sorte de stagnation. C'est, oui, on peut dire que c'est une sorte de stagnation. Ils sont dans un
1: marais, là.
3: oui. Exact. Mmh. Là où c'est vraiment mauvais, c'est pour oui. le Parti libéral du Québec et pour le Parti québécois. Pour Dominique Andelard... Les vieux partis. C'est... Oui. Mais pour Dominique Andelade, c'est que des mauvaises nouvelles. Euh, parce qu'on disait justement, là, en parlant de stagnation, c'est que de- depuis longtemps, ils étaient à 20, 20, 20, 20. Donc, oui. on, on disait qu'il n'y avait pas de soubresaut euh, quelconque. Mais là, il y a un mouvement, mais c'est à la baisse. Donc, ils perdent deux points à 18 comme si c'était possible d'être encore plus bas pour le PLQ. Eh il oui. ne euh, faut pas oublier qu'au résultats électoral de 2018, ils étaient à 25 et ça, c'était à leur plancher historique. Là. C'est ça. Et l'autre aïe, aïe. mauvaise nouvelle pour Dominique ouais. Andelard, c'est que euh, quand on regarde le, le, les, les appuis du côté des non-francophones, il y a une baisse spécifique spectaculaire de 13 points. Ça, j'en reviens pas quand tu m'as parlé point. de ça
1: dans le bureau. l'autre oui. fois, je me suis dit, est-ce que c'est une erreur statistique <rire> ou quoi
3: <rire> Alors, ça, c'est extrêmement euh, euh, important pour le Parti libéral du Québec parce que, étant donné que malgré le virage... Donc, tout ce qu'a
1: donné, dans le fond, le virage nationaliste que tu allais peut-être évoquer, oui. je, je vais te redonner la parole après, mais... C'est de perdre euh, sa, dans sa base, c'est, c'est, c'est de, c'est-à-dire éroder sa propre base là, euh, allophone-anglophone. C'est ça, et sans avoir réussi
3: sans à avoir... De gain oui' de gains du ça. côté des francophones.
1: C'est, non, c'est, c'est ce qu'on appelle une catastrophe. Euh,
3: c'est, oui, il euh, n'y a pas vraiment d'autres mots. Euh, et puis, pour ce qui est du Parti québécois... Ah,
1: c'est une catastrophe aussi. C'est
3: une catastrophe, donc on est rendu à 10 d'appui... Euh, au sein de l'électorat, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon reste toujours... Les, parce que ça devient quasiment une caricature. Monsieur là. 3 3 qui pensent qu'il se ferait le, me- le meilleur premier ministre. Et ça doit être quand même... Euh, ça doit être sérieux, ça doit être humiliant pour lui.
1: Ses parents, son épouse, parce 3 que, c'est... Euh... Mmh. Bon. C'est effrayant à dire, mais c'est, c'est un peu ça. Là. C'est les mais gens c'est... Qui, qui, qui l'aiment d'amour. Là, qui... Oui, oui, non, mais et, et parce que c'est quelqu'un qui, euh, objectivement,
3: on regarde par exemple son, son curriculum vitae. Oui. Dis, c'est quelqu'un qui a fait des études à l'étranger, puis qui est avocat. Il c'est, 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 y a un mmh. potentiel. Là, oui. Mais bon, que visiblement... Mais quand on voit les... ces
1: chiffres-là, Rémi, on se dit la partielle dans Marie-Victorin, c'est une question de vie ou de mort là pour oui. le Parti québécois.
3: Oui, parce que Perdre dans le cadre de la partielle dans un, un château fort, il n'y a pas d'autre mot, euh, ce serait vraiment euh, enlever toute, euh, toute possibilité d'optimisme euh, pour la prochaine élection générale. Je vois mal comment euh, les troupes le pourraient euh, garder leur motivation. En tout cas, euh, ce serait vraiment terrible. Euh, l'autre point euh, qu'il faut absolument souligner et qui est à la faveur de la CAC c'est qu'il y a une question très intéressante qui a été posée, c'est est-ce que votre choix est définitif ou il est possible que vous changiez d'idée? Et là, ça montre la fermeté de l'appui pour la CAQ parce que parmi les gens qui ont dit qu'ils allaient voter pour la CAQ, 67 disent que leur choix est définitif.
1: Ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Ça, c'est du jello
3: bien pris. Oui. À l'inverse, pour les libéraux et les péquistes, c'est 52 53 Ça veut dire qu'à peu près un sur deux peut changer d'idée. Et là où il y a une, vraiment une... Vola... Là où c'est mouvant? Oui, et la, la volatilité semble encore plus... C'est à quel endroit? Renoncer, c'est chez Québec solidaire. Ah oui! Alors eux, ils doivent vraiment prendre acte de cette information-là, parce qu'il y a seulement 33 des partisans de Québec solidaire qui disent que leur choix est définitif. Ça veut dire 65 disent qu'ils pourraient changer d'idée. Et ça, c'est énorme! Euh, c'est
1: risqué pour Québec solidaire. Ça, ça, veut dire que ça prend une campagne sans faute, euh, des débats excellents. Euh, hein, c'est, c'est Oui, je, parce c'est que c'est très je, difficile. Là. D- déjà là, étant donné qu'il y a, y a plusieurs
3: partis d'opposition, ce qui n'était pas le, le cas avant. Là. Mmh. Maintenant, on se retrouve à cinq partis dans le cadre de, de la campagne. Alors déjà, ça sera une guerre de tranchées. Mais là, de sentir en plus que même chez ceux qui ont un penchants, je dirais, favorable pour ta formation oui. euh, sont quand même euh, très incertains. <rire> ça veut dire que ce sera une lutte, là, vraiment, de tous les instants pour que Québec solidaire puisse faire des gains. C'est comme ça qu'on le perçoit. – Il peut ça. y
1: avoir des transferts étranges quand on pense à cette candidate, ancienne candidate de Québec solidaire qui est maintenant candidate pour le Parti conservateur oui. à cause des mesures sanitaires. – Oui. – Essentiellement, les, les, les vaccins. Hein? C'est donc, oui. euh, c'est très surprenant, mais... Si tu ajoutes ça dans l'équation que que, que, les appuis sont sont volatiles, -hmm. euh, c'était peurant pour eux. Parce
3: qu'Éric Duhem a dit lui-même, il a utilisé le terme hippie, ce qui est un peu drôle, mais euh, (rire) lui fait l'équation entre le fait qu'il y a des gens qui qui n'étaient pas à droite, mais qui sont pour une pleine liberté par rapport à leur corps. Euh, qui sont du type euh, médecine naturelle, des mmh. choses comme ça. Et eux, donc, ils deviennent des fans du Parti conservateur c'est ça. du Québec. En raison de l'opposition euh, du PCQ. Le vote alors, euh, hippie va à du M. C'est, c'est, c'est impressionnant. Oui, c'est particulier. Et on me dit, là ça ça sera vérifié, mais du côté de, des gens qui sont euh, près du Parti conservateur du Québec, tu sais qu'on a fait, le journal a fait un texte il n'y a pas tellement longtemps, à la fin du mois de février, à l'effet qu'ils avaient ramassé 195 000 sur, oui. depuis janvier. Et on me dit que ça continue de rentrer à pleine porte, euh, qu'ils ont même pas besoin de faire des démarches eux-mêmes pour solliciter les gens que ça rentre sur leur site Internet là euh, régulièrement. Donc, eux, ils ont l'impression que... Ils vont peut-être descendre à un moment donné dans les sondages, peut-être durant l'été ou tu sais, avant la, oui. vraiment la campagne électorale. Mais ils ont l'impression que pour l'instant, ils pourraient même peut-être remonter encore un peu euh, dans les prochaines semaines. C'est, c'est, en tout cas, c'est la perception qu'ils ont à l'interne.
1: Impressionnant. On a hâte de voir en, dans combien de sièges ça va se traduire. Tout ça, c'est cet ben, engouement.
3: Et, et peut-être pas du tout hein, de non. sièges. Peut-être qu'Éric euh, Duhaime ne gagnera même pas lui-même dans, dans la circonscription où il va se présenter. Mais chose certaine, c'est qu'étant donné les nouvelles règles de financement électoral pour eux, le fait d'aller chercher le plus de suffrages possible, oui. ça, ça va vouloir dire encore plus d'argent qui va rentrer par la suite. C'est ça. Et là, ils seront encore plus en mesure de préparer une vraie organisation pour le rendez-vous électoral de 2026. Donc, on euh, voit aussi comme ça.
1: Et nous voilà rendus à ce moment du vendredi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en bas et tes pouces en haut de ta chronique de demain dans le Journal de Montréal. Donc, une nouvelle ritournelle, Rémi. Hein, c'est, J'adore. Oui, hey, 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 Highway to Hell, de ACDC, évidemment. Et, et qui va être sur l'autoroute de l'enfer demain parce, que, <rire> parce qu'il y aura des, 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 pouces, des pouces en bas? bas. Hein? Oui, Commençons en, par, je... par les pouces en bas. Oui, Commençons je parlais, par le négatif. Je vais te parler des
3: choses que je n'ai pas aimées. Euh, Dans les deux dernières semaines, d'habitude, c'est dans la semaine, mais là, comme ça ne siégeait pas, il y avait relâche parlementaire. La semaine dernière, euh, donc la la chronique, la page a fait relâche. Carrément. Euh, Donc, je reviens sur des éléments des deux dernières semaines. Alors, d'abord, durant la semaine entrevue, euh, désastreuse de Jonathan Julien sur les ondes du 98.5. – Ah oh oui. – Ministre des ressources naturelles. Il a continué de défendre son, sa, sa patente, là, le, le projet de loi par lequel il a transformé la façon euh, de euh, régir là, les, les hausses de tarifs d'hydroélectricité. Euh, ça fait en sorte donc euh, hydro n'est plus soumis à la régie de l'énergie annuellement, mais seulement une fois aux cinq ans. Il y a eu une année de gel, mais par la suite, c'est indexé selon l'inflation. Et là, c'est catastrophique parce que... – C'est
1: tellement nul. – En
3: raison de l'inflation qui avait déjà post-pandémie, mais là, évidemment, accentuée par la guerre en Ukraine, mais là, on se retrouve avec un portrait euh, catastrophique. C'est 2,6 d'augmentation en avril, on le savait, et probablement 5 l'an prochain. – et là, malgré tout, Jonathan Julien défend encore le fonctionnement de son affaire et tout ça, comme si de rien n'était... Oui, mais Rémi, il ne faut pas se
1: plaindre. Sur 40 ans, c'est, c'est parfait.
3: Et Oui, c'est ça, ça doit s'équilibrer. <rire> Écoute, ça juste aucun bon sens. Et ça, c'est au moment où on est pris à la gorge avec le, le prix à la pompe, oui. le prix de l'épicerie euh, qui est épouvantable et au moment où Hydro-Québec, de son côté, engrange un profit record. Aïe, Donc, je oui. te dire, là, tu, tu mets ça ensemble. Juste indéfendable complètement. Euh, sur l'autoroute de l'enfer, voilà, voilà. Un pouce en bas. L'autre chose que je n'ai pas aimée, euh, la semaine dernière, Dominique Anglade, sur Twitter, a écrit que le gouvernement Legault avait menti aux Québécois parce que le dernier couvre-feu n'était pas une recommandation de la santé publique. Et Pouce en bas. Oui, parce que pour écrire ça... Elle, elle se basait sur le fait que avait été révélé là, par une demande d'accès à l'information de Radio-Canada mm-hmm. euh, que la santé publique de Montréal avait euh, montré son désaccord avec l'imposition d'un nouveau couvre-feu là, lors du dernier temps des Fêtes. Mais bon, alors soit, c'est, c'est sûr, on peut se demander pourquoi, malgré l'opposition de Mylène Drouin, Horacio Arruda, lui, a recommandé au gouvernement le couvre-feu, mais il n'en demeure pas moins que la Santé publique nationale, le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda, avait ben oui. euh, donné un avis favorable au gouvernement pour l'imposition du couvre-feu. Donc, j'ai,
1: j'ai entendu M. Boileau dire qu'il y avait eu des études qui démontraient l'efficacité oui. des couvre feux bon, c'est ça.
3: Les autres, ils disent dans la Santé publique qu'ils avaient recensé quelques études dans Le Monde qui montraient que ça veut un impact là, non négligeable. Bon, euh, c'est toujours discutable, sauf que néanmoins, euh, ce qu'elle a écrit, Mme Anglade, oui. c'est, c'est pas vrai. Donc, euh, on ne peut pas faire ça. Autre pouce. Un pouces, peu de positivisme maintenant. Euh, oui, un peu de positivisme. On peut difficilement ne pas rendre hommage à Pierre Fitzgibbon pour les annonces euh, qu'il y a eues au cours des deux dernières semaines ouais. du côté de cours Alors, non seulement le géant allemand BASF, mais aussi General Motors dans le cadre d'un partenariat. Les deux ont confirmé des investissements importants pour euh, des, des terrains, pour une usine de cathode euh, du côté de Bécancourt. Alors, c'est sûr que ça amène euh, des retombées économiques importantes. Et Pierre Fitzgibbon l'avait dit l'année dernière que c'était son rêve, c'était de, d'attirer des grands joueurs euh, au Québec pour entrer dans la composition de la fabrication de la batterie oui. euh, au lithium et euh, qui, qui entre dans la composition des véhicules électriques. Alors, c'est sûr que c'est, c'est un marché forcément d'avenir euh, et les caquistes, de François Legault en tête, là, nous ont souvent vendu le fait que M. Fitzgibbon est un grand négociateur, puis son carnet de contacts était imposant. – connaît tout le monde au Québec. – Incroyable. Bon. Bien, alors, dans ce cas-ci, je pense que là, euh, c'est pas juste surfaite, c'est, c'est, c'est vrai, il semble, tu sais, il y a eu des résultats. – C'est
1: comme une conséquence concrète, là. – Bon. Ouais. Alors,
3: moi, je pense que M. Fitzgibbon, on, on attendait ça de lui, qu'on, qu'on ne parle plus de problèmes éthiques, mais qu'on parle de, de, de son efficacité à attirer des entreprises. Et là, ben, je pense qu'au moins il a, il a marqué des points en fin de mandat avec euh, ces éléments-là. Euh, et l'autre chose aussi, j'ai quand même trouvé très sympathique Pascal Bérubé, le fait que pendant la relâche parlementaire, il aurait pu euh, tout simplement euh, relaxer, euh, prendre des plus de vacances, mais il a choisi de donner du temps et, euh, au réseau scolaire qui est en manque de ressources. Mmh. Donc, il a été enseignant suppléant pendant trois jours à l'école secondaire qu'il a fréquenté lui-même oui. quand il était ado. Alors, et en plus, ben, la rémunération qu'il va obtenir de ça, il la redonne à l'école euh, secondaire de matin. Alors, coup de chapeau, c'était vraiment sympathique de sa part.
1: Sur cette note euh, positive, je te souhaite une belle fin de semaine. Beaucoup de ski, mon cher Rémi. Et on se reparle la semaine prochaine où on va reprendre nos analyses sportives de la période de question. Oui, et il y aura 125 députés pour la première fois depuis euh, le début de la pandémie. Tout le monde ensemble, comme on dit sur les affiches ici au Parlement. Salut!
0: Grand philosophe,
2: poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Des votes de syndicats se prennent un peu partout, des syndicats de professeurs du cégep au Québec pour réclamer l'application de la loi 101 au collégial. Et on a, au bout du fil, deux des personnes qui militent pour ces votes-là et pour cette application. C'est Frédéric Belzil. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Et georges Rémi Fortin. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes de Saint-Jérôme et Aounsic, un peu ambulant, M. Belzile. Quant à vous, M. Fortin, vous êtes de Bois-de-Boulogne, deux profs en philosophie. Exact. On est rendu à combien là, de, de cégeps qui sont prononcés sur la question, ou de syndicats de profs de cégeps qui sont prononcés sur la question?
0: Bien, on est rendu
2: à 13, en fait. Hier, déjà, il y, avait trois, il y a trois nouveaux cégeps qui ont voté en, en faveur de la motion hier. Et, bien sûr, les votes... Euh, je pense que ça continue. Et il y a combien de Cégep au Québec? Il y 48, incluant les cégep anglophones. Donc, les
1: discussions euh, se poursuivent. Pourquoi, Georges-Rémi oui. Fortin, il faut appliquer la loi 101 le cégep?
0: Eh bien, parce que euh, la situation du français est, est critique euh, au, au Québec. Là, on a laissé les, traîner les, les choses de, depuis trop longtemps. Là, on, on sent un, un afflux euh, important, même massif, euh, de, de jeunes Québécois qui vont vers le sujet anglophone et qui ne sont pas anglophones. On parle des francophones et des allophones. Et puis, ça nous fait craindre pour l'avenir du français, non pas que le français euh, disparaisse, mais que le français soit un petit peu déclassé au Québec. Même, je voudrais, même dans nos cégeps francophones, euh, on entend l'anglais dans les corridors, euh, on voit des expressions en anglais de plus en plus dans, dans les travaux. Oui. Et puis... Euh, même dans les travaux, donc, euh, ah oui oui, oui, on voit des références en anglais dans, dans les travaux. Fait que je vous dirais que notre sphère de bataille sur la loi 101, mais c'est aussi la définition des cégeps francophones en tant qu'institution vraiment de langue française, parce qu'il y a toute la question des DEC bilingues. Euh, euh, c'est quand, quand on dit qu'il y a de plus en plus d'étudiants francophones qui étudient en anglais, il y a aussi des cégeps francophones où euh, certains cours se donnent en anglais de plus en plus. Je ne parle pas des cours de langue, là, bien sûr. Donc, on, on sent qu'il y a un mouvement massif vers l'anglais, alors même que nos gens n'ont jamais été aussi bilingues.
1: Mm-hmm. Euh, Frédéric Belzile, c'est aussi votre impression?
0: Euh, ben oui, c'est, une, c'est non seulement une impression, mais c'est une
2: observation en fait, très, très claire qu'on, qu'on peut faire facilement qu'on enseigne autant. C'est en vrai qu'au secondaire, parce que moi, j'ai une petite expérience aussi d'enseignement au secondaire. Et puis, je peux vous dire que c'est pas mieux. En fait, il y a vraiment cette espèce de franglais qui domine les conversations, Même dans plusieurs écoles secondaires, il y a a vraiment une espèce de de, de laisser aller par rapport à à la valorisation du français. Par exemple, des projets d'art qui sont affichés avec des titres en anglais, le mur en mur. Il y a a vraiment quelque chose qui se passe et qu'il faut, je pense, questionner fortement et c'est, entre autres, l'objectif de notre notre mouvement.
1: Mais si ça se passe déjà dans les cégeps francophones, euh, c'est pas la loi 101 en en l'appliquant, en interdisant finalement l'accès aux cégep anglophones que... Qui, qui va régler les
0: choses? Ben, c'est un début, c'est, c'est nécessaire. Là. C'est nécessaire, parce que c'est sûr que si on, on laisse la tendance se poursuivre, vous, sur, sur l'île de Montréal, dans, de 2010 à 2020, 95 des nouvelles inscriptions qui sont allées vers l'engrais. Mm-hmm. Donc, si, si on fait rien et qu'on, qu'on laisse, là, c'est, c'est l'hémorragie. totale. Commençons par ramener nos, nos jeunes francophones et allophones dans, dans les cégeps francophones. Parce que ça sera déjà un très bon début. Puis là, bien ensuite, on, c'est simplement pour dire qu'ensuite, le travail continue. Le travail pour le français va, va, va continuer.
1: Qu'est-ce qui a changé le rapport à l'anglais, selon vous? Parce que c'était pas le cas quand moi, j'enseignais. J'ai enseigné au cégep dans les années 90, euh, au début des années 2000.
2: Bien, en tout cas, je ne sais pas si euh, mon collègue est d'accord avec moi. Mais moi, je vois deux choses. D'abord, évidemment le développement effréné euh, du rapport euh, à Internet. Hein. Euh, on sait que maintenant, là, euh, la culture anglo-américaine, notamment, euh, nous parvient de façon très, très facile. Euh, ça, le rapport euh, à l'anglais et Internet, on peut le démontrer facilement. Ça a changé les habitudes de consommation culturelle, entre autres, des, des jeunes. Euh, donc, c'est sûr que ça, c'est un facteur essentiel. Puis, il faut donc changer notre, notre vision des choses parce que c'est une nouvelle donnée hein, qu'on n'a pas pris assez en compte, à mon avis. Puis L'autre chose, je trouve qu'on ne pas assez, c'est, c'est notre, euh, notre laisser aller une espèce de démission collective face à la fierté de, de parler une langue euh, qui n'est pas parlée par beaucoup de monde hein. en Amérique du Nord, on est moins de 2 de l'éditeur francophones. Donc, ça, il y a un moment où euh, il y a un rapport à la culture qu'il va falloir réaffirmer au Québec, il y a vraiment un investissement culturel culture qui est déficient. Et, et le lien, il faut le refaire, il faut le retisser quand même. C'est assez, c'est assez essentiel. Euh, donc, quand il y aura cette fierté culturelle, qu'on consommera davantage de la culture québécoise francophone parce qu'elle est présente, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est euh, supportée par tous et d'abord par le gouvernement, eh bien, peut-être que ça créera un mouvement de, 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 de tir, en fait les jeunes davantage euh, que maintenant, en tout cas, euh, vers la culture francophone elle-même.
1: Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, moi je l'écris souvent, euh, que on est dans une classe d'immersion anglophone constamment avec Netflix, oui. Oui. avec euh, avec oui. l'Internet, avec euh, évidemment la chanson. Euh, Dieu sait que même dans les années 80, on chantait encore pas mal euh, en français au Québec. Aujourd'hui, c'est, c'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Euh, Georges-Rémy? Oui,
0: effectivement, <rire> oui, effectivement ben, on sent ça un peu chez nos étudiants. Là. On, on, on sent que les, les références culturelles en matière de musique, de culture, de télévision, euh, sont, sont moins en français qu'avant. Et puis, puis c'est dommage de, de ne pas voir que la, la langue est un, un milieu de vie euh, culturel. Puis, puis, pour nos étudiants, ils sont de plus en plus à l'aise avec l'anglais, mais ça reste que le français, pour la plupart, reste leur, quand même leur langue natale. Mm-hmm. Les nouveaux arrivants, le français reste une langue. Ils ont fait beaucoup d'efforts à apprendre, pour certains. Donc, là, que, qu'on, qu'on, qu'on baisse les bras et qu'on, qu'on laisse tomber ce milieu biculturel vie qu'est la langue française au Québec, ben, c'est, c'est, c'est assez dommage. Là.
1: Il y a des gens, il y a des politiciens qui disent qu'il faut laisser le libre choix. Euh, <rire> je pense à la Coalition Avenir Québec, mais surtout le Parti libéral du Québec. Que pensez-vous euh, vous, vous êtes des philosophes. Vous avez réfléchi à la notion de, de liberté, <rire> j'en suis certain. Frédéric ouais. Belzile, de, de cet argument du libre choix.
2: Ben, c'est un, drôle, c'est un très drôle argument parce qu'en fait, le libre choix euh, profite d'abord, très là, exclusivement au sujet pendant à 27 fois plus de francophones qui étudient dans les cégeps anglais qu'il y a d'anglophones qui étudient dans les cégeps français. Alors, le libre choix, euh, on commence parler. Le libre choix, en fait, est lié fortement au libre marché. Et euh, je ne pense pas que, euh, tout à coup, il faut que nous soyons dans un monde purement libéral où il n'y a pas d'équilibre et d'arbitrage entre, euh, finalement, la valorisation d'enjeux collectifs et, effectivement, le libre choix. Euh, à partir de là, euh, c'est certain que plusieurs pourront étudier en anglais s'ils le veulent, mais ils devront débourser de leur poche. Euh, mmh. un peu aberrant que le Québec, euh, finalement, finance sa propre anglicisation. Euh, puis, l'autre affaire que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez... De l'importance de la maîtrise du français pour travailler, parce qu'on en parle tout le temps, hein, la langue comme euh, langue du pain, euh, je trouve ça un peu aberrant de penser que simplement parce qu'on comprend une conversation en français, euh, aisément, euh, ce soit suffisant pour travailler plus tard dans des milieux professionnels, euh, comme le gouvernement du Québec, par exemple. Je suis tellement
1: d'accord avec vous. C'est tellement important ce que vous dites là. là. Bien oui. On, on met tout le temps l'accent, j'écoute les parents, j'ai été euh, j'ai, je suis père de trois, trois beaux enfants maintenant qui sont dans la vingtaine, mais tu sais, quand j'allais dans les écoles secondaires, les parents n'arrêtaient pas de poser des questions sur l'anglais, l'anglais oui, mais le français, ah oui. c'est problématique, moi je suis les politiciens ici à l'Assemblée nationale, là, puis j'avoue que souvent, euh, j'aimerais qu'ils maîtrisent mieux la langue, c'est un art de la langue, la politique, puis souvent, ils, eux autres même, ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à dire clairement ce qu'ils veulent. Le dire. En tout cas, j'ai, 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 je me suis permis de dire ce que je pense là, là-dessus, mais mon Dieu que c'est important, le français, bien posséder son français, puis vous, évidemment, dans les cours de philosophie, vous êtes très important, là, vous aidez beaucoup à ça. Georges Rémy?
0: Ben oui, puis le politicologue de Vicard-Marc Chevrier, qui a un excellent texte intitulé « Le français, langue infantile », c'est-à-dire que oui. si de refuser la loi 101 au Cégep, parce comme vous que le français, c'est, c'est, c'est la langue du primaire et du secondaire, le, ce n'est pas la langue du milieu du travail, ce n'est pas la langue de la politique, ce n'est pas la langue du monde professionnel. Fait que nous, pour le cégep français, notre idée, c'est que le, le réseau des cégeps, c'est, 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 un, c'est un catalyseur central dans l'économie, dans la culture, dans la politique du Québec, parce que, c'est sûr, tout, tout le monde n'a pas besoin de passer par le cégep. Il y en a qui ont d'autres chemins de vie. C'est, c'est parfait. Mm-hmm. Beaucoup de gens passent par le cégep. Quand on passe par le cégep, ben, on s'intègre au marché du travail, au, au monde professionnel, au monde de la politique. Il y, t- y a tout un vocabulaire, puis un, un monde de pensée aussi. Là. Si on fait ces cours de philo avec, euh, avec Rousseau, puis euh, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, il y a un univers intellectuel là, qui vient avec ça.
1: Absolument. Ou
0: Alain Denaud et aussi, hein, pour des Oui <rire> ah, oui, aussi oui,
2: bien des sûr. Jours.
1: Mais on est un des un rameau dans, dans une grande famille francophone où il y a des génies fabuleux mais, et éternels. C'est, tu sais, euh, c'est, donc oui, je suis d'accord avec avec vous deux mais quelles sont les prochaines étapes là Est-ce que est qu'il va y avoir des votes Je sais que vous avez peut-être pas les dates mais vous sentez que au 13 là qui viennent de voter, est-ce qu'il va y en avoir d'autres
2: oui, il y en a d'autres. Euh, un aujourd'hui même, je ne parlerai pas davantage, là, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, on le sait. On est en contact avec de nombreux euh, représentants dans différents sujets. C'est un mouvement qui est très, très fort. Euh, je peux vous dire que euh, nous, on n'accepte pas, en fait, l'espèce de spectacle, le manque de courage de la classe politique sur ce plan-là. Et euh, c'est certain que c'est un mouvement qui n'est qu'à son début. Euh, moi, en tout cas,
0: c'est ce que j'aurais envie de dire. Je sais pas si M. Fortin veut ajouter quelque chose.
1: Oui, M. Euh, Fortin?
0: Ben, moi. Moi, je tiens à dire qu'avant qu'on fonde le petit groupe pour le cégep français, j'ai, des fois, j'avais l'impression que la loi 101 au cégep, c'était un sujet un petit peu tabou avec plein de collègues. Mm. Et pourtant, le 30 novembre dernier, à dernier Bois-de-Boulogne, on a voté presque à l'unanimité. Il presque des quelques votes contre, mais c'est une écrasante majorité pour la loi 101. Puis il y a des professeurs, là, des, des pas des collègues que je connais juste de vue, je les connais pas vraiment, mais je voyais qu'il y avait un certain soulagement chez eux, de pouvoir en parler, de pouvoir voter là-dessus. Puis là, bien, euh, c'est l'apocatière qui a parti le bal euh, le 21 avril euh, 2021. Puis là, ça continue. On est rendu à 13. On est en contact avec des gens de la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Outaouette, un peu partout. Mm. Et puis... Euh, ben, vous moi, avez comme levé un dire, tabou. Je pense que oui. Je pense que oui.
1: Est-ce que vous souhaiteriez que les grands syndicats, euh, que, que les têtes dirigeantes se, se, se positionne là-dessus, prennent position?
2: Bien, c'est l'évidence. Ce qu'on voudrait, c'est que l'État de dirigeant des syndicats position pour l'extension de la loi sur le Cégep. C'est un autre combat. Là. Je ne veux pas trop m'avancer sur ça, mais c'est une évidence qu'on euh, constate que ces dirigeants-là ne représentent pas, en fait, et c'est ce qu'on a fait, essayé de démontrer avec notre mouvement. Ils ne
1: représentent absolument pas, finalement, les gens qu'ils sont supposés représenter. La préposition,
2: rapidement, sans consulter le réflexif, et ça,
1: on trouve se franchement inacceptable. Bien. Bien. Merci infiniment, Frédéric Belzil. Ça me fait plaisir. Professeur ambulant, Saint-Jérôme, en On <rire> sait ce que c'est être précaire au cégep. Je l'ai été dans trois cégeps. Merci beaucoup, Georges-Rémy Fortin, de Bois-de-Boulogne. Merci beaucoup. Merci à vous. Tenez-moi merci. au courant. On se reparle. Au revoir. Cube Radio.